0: 欢迎收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是十月十九号星期四晚上十一点三十二分哦。那这一集我们要聊的是，应该算是前瞻哦，因为我是主要聊这个礼拜六晚上、礼拜天凌晨阿森纳跟切尔西的伦敦德比。然后第一个是因为经过了国际比赛周嘛，然后我自己也要预热一下，因为上礼拜没有录这个。《英超周报》，然后这礼拜想说，呃，隔了一段时间嘛，没有录音，然后自己预热一下，然后也顺便准备一下这个呃，前瞻的部分，然后供大家五六两天。可以稍微感受一下气氛、哦、然后包括一些可能前景提要啊，然后两队的近况啊，然后数据统计等等、哦、那尤其是为什么会想录这个前瞻，是因为呃双方的主帅其实是有一些渊源的，有一些交情的、哦，而且这个交情可能要追溯到二十年前、哦、所以我觉得这部分是为什么我这一集想要呃快速不要迅速录一个前瞻，会有这样的念头，是因为这个原因。哦，然后比赛的部分呢，我是今天的傍晚左右开始补了这个切尔西前两轮的这个比赛。那阿森纳跟曼城那场比赛，相信大家都有看哦，所以我就因为也隔很久了，然后其实也有不少人聊过，所以我就不会特别再去聊这场比赛。那我们那时候大家有看线动嘛，大家都是一起看着直播的。哦，那反而是切尔西的前两轮呢，我本来是呃没有看，所以呢。刚刚补了一下前两轮的这个内容、哦，所以等一下也会跟大家分享一下切尔西前两轮的一个情况，哦、然后包括了就是两队国际比赛周的一些伤情啊等等的、哦，我们这一集都会一并的跟大家聊到、哦，所以会是一个已经更新过时间的一集，哦、就是说就是符合现在十月十九这个时间点的一集。好，那我们就先聊双方主帅哦 ，Arteta 跟 Pochettino。相差10岁的两人呢， 2 1年前在巴黎圣日耳曼曾并肩作战， 39场比赛， 3 1 6 1分钟。当年18岁的 Arteta 东窗被巴萨逼队租借到巴黎，那一年半的时间才算正式开启 Arteta 的职业生涯，也是在那里，他和正值生涯巅峰的 Porchettino 相 t 阿 t a 抵达巴黎的同一个冬天。Pochettino 也刚刚从西班牙人转会巴黎。0102赛季，也就是两人合作的第一个完整赛季，巴黎在当时的 UEFA Inter Total Cup 夺冠。当年托托杯啊，就是 Inter Total Cup 是欧洲第三级的赛事，举办在夏天的七八月，前两名可以拿到欧巴的门票。对于前一个赛季只有发甲第11名的巴黎来说，是唯一的途径。就如果要拿到欧巴的资格的话，那当时托托杯每个联赛同样有固定名额，但是由各个俱乐部自己凭意愿去申请，再由有申请且排名靠前的俱乐部拿到名额。那当年巴黎在决赛碰到的是意大利的布雷西亚 ，Arteta 和 Pochettino 两回合都是主力，最终帮助巴黎夺冠。也勉强算是 a t 阿特 a 职业生涯的第一个冠军哦。毕竟这个 In the Total Cup 并不是一个真正就是名义上了哦。当然他是冠军，是一个奖杯，可是就是呃，可能通常在定义里面，大家在计算上面他可能不会算哦，所以就要看大家怎么样去去认定。过后两人就不再有同队共事的机会，但那短暂的一年半已经足够两人明白彼此才华，惺惺相惜。2014年，一位是阿森纳队长，一位已经是热刺主帅。北伦敦德比赛前， a r t 阿 t a 接受《镜报》访问，他说他一直都知道 Porchettino 会成为顶级教练。2019年年初， Porchettino 还是热刺主帅， a r t 阿 t a 则变成了曼城助教。波叔已经提前在那个时间点预测 a r t 阿 t a 将成为世界上最好的主帅之一。同样在2014年劲爆的那个访问里 ，Arteta 表示 ，Pochettino 对他来说像是父亲。我们在巴黎圣日耳曼一起踢球，当我开始我的职业生涯，他是我们的队长，他就像一名父亲。即使他不喜欢这个词，但他真的非常照顾我。我一直很感激，在我职业生涯开始时，他为我所做的一切，以及他给我的所有建议。他一直是我职业生涯中最重要的人之一，而阿特塔也不止劲爆这一次的访问啊，就不止一次称 Porchettino 为他的 football father， 逐渐生涯之初那一段提携引路的分量。Porchetino 也曾被记者问及和阿特塔的关系：“我爱他，他也爱我。你知道我们在 PSG 的历史，当时他18岁，而我是队长。”那同样是在2014年北伦敦德比前换成波苏版本的表达是这样，他就像我的兄弟，我爱 m i c h a e l Arteta， 我知道他在另一方以体育的角度是敌人，但我爱 m i c h a e l 因为他是一个很好的人。那这两位 Arteta 和 Pochettino 将在本周末首次以两军主帅的身份场上对垒。那再加上呢，阿森纳其实有四名切尔西的旧将，离开蓝军成为自己动能的 n k a t i a 还有14岁时被切尔西解雇，但离开之后仍然被 John Terry 多次在私下鼓励的 d e a c o n Rice， 当然还有 Georginio 跟 k a i Havertz。那切尔西的部分呢，硬要说的话，就是 b r o y j a 和 Maduak 曾经是热刺的青训。所以无论如何，本周末这场德比战可以说是充满看点。无论是主帅的角度，还是阿兹纳有四名切尔西旧将的角度，都是会有很多话题性的一场德比战。好，那再来呢，我们就来回顾一下切尔西前两轮的比赛、哦，分别是碰到富勒姆和伯恩利。那前两轮相同的是呢，切尔西都用的攻防一体的433阵型。攻防都是三中场的架构。那举例碰到富勒姆的那场比赛哦，第七轮碰到富勒姆，进攻的时候是倒三角形 ，Gallagher 和 Enzo 是左右中前卫，然后 Casado 是单独的六号位。但防守的时候呢，倒三角形会变成正三角形 ，Gallagher 会在中路去盯防对手的六号位 Polinia。然后 c a s a d o 和 Enzo 负责对手的两名中前卫 Pereira 和 Red e。那这个当然，第一个就是说自己的三中场要怎么样去对位对手的三中场嘛。那再来就是会这样去啊倒、呃、三角变正三角呢，就是呃 Gallagher。Gall 他是比较有这种在高位去施压对手能力，哦，这以这三个中场来说，那更适合去做这个角色的情况下呢，就直接让 Gallagher 从右边的中前卫进攻的时候嘛，移到更靠近正中路的这个位置去盯防对手的六号位，然后 Casado 跟 a n z o 去对位对手的两个中前卫，哦，等于是一个对位的一个一个角度，啊，做这样子的一个攻防上的微调，哦，但是碰到富尔姆，碰到伯恩利。切尔西都是三中场的架构，那、啊、同样的三名球员，然后啊，同样是三中场的架构。那在进攻端呢，这三名中场球员在前两轮的联系是非常顺畅的。科塞多居中做节拍器的表现也很出色，包括一些短的一脚出球，包括一些快速转移到左侧的过顶球。这个快速转移到左侧的过顶球是在打富勒姆的比赛有更多的体现。那打伯利的话就比较少一点。那换位上是另外一个前两轮切尔西进攻端表现比较好的点哦，就是说，呃，这一套阵容其实在前两轮已经形成了一定的默契。居中的我们说通常是 CACADO 嘛，好、哦，但是他跟 n 恩佐之间会有一些轮换。哦、就是在接球的过程当中，在轮转的过程当中，可能会变成是哎、欸、，Enzo 变成进到6号位的位置去接应，那 c a s p e d o 自然就会到左中前位的位置，哦，这样的一个轮转。那包括 Gallagher 在右侧也会和右边锋 Palmer 有轮转，可能是无球的交叉跑位，也会有传递之后的顺势换位。好、哦，所以其实前两轮我们先不论对手来。来说的话呢，切尔西在进攻端其实是跑得蛮顺畅的哦。这一套 433， 这一套阵容、哦、其实已经形成一定的默契。那和富勒姆一战呢，因为常规的先发中锋 Jackson 累积黄牌禁赛，切尔西启用了二号中锋 Armando Broya。这不过是青训出身的 Broya 生涯第四次代表蓝军先发。那在上半场呢？他有一个反弹在自己身上运气成分的进球。那撇除那个进球，我们来讲对位的话，打富勒姆那场比赛， b r o y a 如果是和富勒姆的右中卫 Diop 对位，基本上 Broya 是输的，输多胜少。譬如想人球分过，他会被 Diop 卡住位置；譬如想背身接应队友的传球，但会受到身后 Diop 的对抗而无法成功拿到球。但如果是在这个进攻的右侧，对位的是富勒姆的左中卫 Ring 哦，队长 Tim Ring， 那 Broya 就会相对比较占优势，好、哦，所以是那样比在 Broya 在对位对手两名中卫的一个大致的一个情况。那第65分钟 ，Broya 在一次对抗摔倒之后 ，Pochettino 做了预防性的换人，毕竟 Broya 刚刚从十字韧带的伤势复出。上赛季就受伤，然后在这个赛季的前段也还在恢复哦，所以保险起见就做了这个换人，然后由 Ryan Sterling 直接对位担任中锋的位置。那 Palmer 跟 Sterling 某个程度来说，如果是433阵型的话呢？呃，也不是某个程度，他们基本上就是位置是会重叠的。就如果 s t e r l i n g 我们知道开机他都打右边锋为主嘛，哦，那位置其实就是重叠的。所以这个部分我们等下放在后面一点去跟大家做一个我自己的一个看法的一个分享。好、哦，那打富勒姆，因为 Broya 预防性换人，所以 s t e r l i n g 上来是打中锋，哦，就暂时没有这个问题。在那场比赛的后半段，那值得一提的是呢，这个题外的话哦 ，Broya 现在。他代表的是阿尔巴尼亚嘛，那我们也知道，阿尔巴尼亚目前在欧洲杯预选赛的一组是排在首位，领先捷克和波兰，并且 b r 布罗亚作为正中身价最高，而且是唯一超过 2,000 万欧元身价的球员。他其实因为伤病，小组赛一分钟都没有上，但是阿尔巴尼亚是排在首位。那原本呢，在这一次的国际比赛周，布罗亚是有入选名单的。而且有回到阿尔巴尼亚报道，但两天过后呢，他还是对自己大伤过后的身体有所担忧。经阿尔巴尼亚全队这个教练跟球员都同意之后，他就先行回到切尔西。他们好像是有这样的一个，我觉得算是很良好的一个制度，大家是有都有同意啊。然后 b r 布罗 l 才回来切尔西。那尤其这次国际比赛周，阿尔巴尼亚只有一场是世界杯资格赛。然后另外一场是友谊赛，哦，所以相对影响就也没有那么大。那11月剩下两场比赛，阿尔巴尼亚分别要面对到的是摩尔多瓦和法罗群岛，只要一场和局就能确保小组前二，并且很有机会让波兰成为小组第三去踢附加赛。那两年前的世界杯资格赛，阿尔巴尼亚就是败在和波兰的两战，两战全败。最终相差三分积分，遗憾错过世界杯正赛。两年后呢？冤家路窄哦，其实这两个国家蛮少在欧洲杯也好，世界杯也好分在同一个小组的。哦，冤家路窄又分在同一组。这一次阿尔巴尼亚有机会扬眉吐气，继2016年扩编哦，那个时候是呃小组扩编嘛，第二次进军欧洲杯正赛。这、就是题外话。好，那我们回到切尔西和富勒姆的比赛。下半场落后两球的富勒姆在进攻上开始有所起色，源自主帅 Marco s e l v a 将 Alex Iwobi 调度上场，对位换下原本的先发右边锋 Harry Wilson。那 Iwobi 的作用在于半空间的拿球，如果富勒姆的两名边锋是 Iwobi 和 William， 会是富勒姆最能够从半空间做文章的组合。那也可以这样讲。伊沃比会比 Harry Wilson 更能在半空间拿球，他也就更能牵扯出对手的边后卫，就跟他对位的，譬如说左边后卫哦，因为这样比赛伊沃比上来是右边锋嘛，对位的就是对手的左边后卫嘛，哦，所以伊沃比在半空间的拿球能力能够更容易牵扯出切尔西的左边后卫 Cole，、well、而 Harry Wilson 的话，他是脚法更好的边锋，更为聪明，是偏组织的类型。好，所以等于呢，弗勒姆的这两个右边锋类型上面是不太一样的。那伊沃比替补上来，他在半空间拿球的这个作用呢，就会解放自己的右边后卫卡斯塔尼亚，因为他在半空间有持球能力，能够吸引到 Crowwell 那自然而然，自己的右边后卫卡斯塔尼亚他就能够沿着边线频繁的上前助攻。那弗洛姆就开始频繁运用这两个点来发起攻势。w 伊 b 比引出 c o w 科 l、well、尔的站位， c o w 科 l、well、尔的站位就会稍稍向前，向半空间靠拢。卡斯塔尼亚开始频繁向前助攻，可以是从中后场直接长传找卡斯塔尼亚，也可以是从右中卫迪奥 p 的持球开始。d i 迪奥普、伊沃比、卡斯塔尼亚这三个人三个点的配合来考验切尔西左半边的防守。那上半场卡斯塔尼亚只有一次的传中。但是到 e v o l v 上场之后 ，Castagna 的传中增加到6次，全队的射门次数也从1增加到 10， 可以看出 Marco Silva 的这个调度是奏效的。那当然，在这一块，反过来说，切尔西的防守端就是下半场一开局顶替先发的左边锋 Moujik 上场的荷兰小将伊 a n m 通常没有选择跟进防守 Castagna， 那这个当然有可能跟中场教练的这个安排有关系哦。所以 Eameson 在上来之后，他通常都还是选择留在中前场的位置去做施压、施压富勒姆后场的这个动作。但是有一个问题是说，我们刚讲了，富勒姆已经频繁运用 Castagna 跟 i w o b 这个点哦，这两个点。所以其实 m a 马 n 可能临场是需要做一些调整的，变成去跟防卡斯达尼亚可能会更好一些。那在70分钟左右，我是有截图，但是具体呃我没有记录在现在的这个笔记上面，但我有截图，大概在70出头分钟又被卡斯达尼亚这样子的路线啊，卡斯达尼亚接球，然后就直接在呃这个切尔西的禁区边缘，然后就做传中，然后又呃险些险象环生。那 t e l g o s v l v a 就有跟 Ian m a r s o n 还有 c o i w e l l 两个人去做沟通啊、哦，因为这个是属于呃这两位左侧的防守者的一个比较大的问题嘛，哦是他们两个要负责的哦。譬如说，如果 c o i w e l l 就是要去呃对位出去 e u r b i 在半空间的话，那 Marson 你就需要跟防 c a s t a n i a 嘛，那不然就是 c o i w e l l 就不要被 e u r b i 半空间的这个背身的这个点给吸引太多。好，所以就是跟他们两个去做沟通，所以有这样的一个情况发生。那 Mudrik 会在上半场结束被换下，是因为他有感觉到一些大腿不适。那和上半场的 Broia 一样，是预防性的换人。好，应该说我们前面讲的 Broia 一样是预防性的换人。那 Mudrik 在这一次的国际比赛周面对马耳他的比赛上，完成了一记禁区外的世界坡。也是他等了15场比赛，终于等到的国家队的第一个进球。那所以相信2023年10月份对 m 穆迪克来说会非常难忘，因为在和富勒姆的这场比赛上半场，他踢进了切尔西生涯的第一个进球，然后在隔周的国家队也完成了生涯的第一个进球。那8月底的时候，阿森纳的左边后卫是乌克兰国家队的左边后卫 z i c h e n k o 做客一个 YouTube 频道，他谈到了国家队的队友 Mujic， 然后他就讲说，他觉得 Mujic 的极限是天空嘛，这个就是直翻是这样的意思嘛。然后就讲说，呃，他觉得是因为现在的乌克兰联赛并不像十年前的乌克兰联赛这样，哦、所以你直接直接跳跃到英超，其实是会有一定的适应期的，这个是必然的。哦、那因为你直通嘛，那。其实是会有一定的适应期，但是他相信 Mujic 的天赋是是绝对没有问题的。然后他也提到，就是其实在去年赛季的尾声，这个切尔西的 YouTube 频道好像有一次是，就是因为那个时候 FIFA 的游戏账面是出了一个未来之星的特别卡嘛、哦，那切尔西就是官方 YouTube 有找几名四名球员吧。就是比较，呃，就是有出 Future Star 卡的四名球员上来猜他们的能力数值，然后就包括了 Mujic， 然后也包括了 Fofana， 哦，法国的中后卫 Fofana， 然后因为 Fofana 在法国是跟 Pape 同队，然后在切尔西是跟 Mujic 同队，然后我们都知道这两名球员都是速度，呃，非常出众的球员，哦，所以主持人就有问 Fofana 说，到底谁的速度更快？然后 Fofana 是斩钉截铁说百分之百是 Mudric， 然后 Zichino k 在做客这个 YouTube 频道的时候也谈到了这件事情啊，因为主持人也问他嘛，那他就说呢，当然要以 Fofana 为主啊，毕竟 Fofana 是跟这两个人都做队友的。然后他也说他他的表情上面感觉是也有一点，就是说嗯 ，Fofana 是真的是这样讲的啊，百分之百是 Mudric 速度最快哦，更快哦，所以。可是他的那个表情是也有点点，就是有点浮夸哦，就有一点小小的，就是，呃，我发他真的这样讲哦，这样哦，就是那种表情哦，大家可以去 YouTube 搜一下，应该是搜得到哦。所以这是 Zidane 八月初哦，八月底做客一个 YouTube 频道的时候哦，他谈到 Mujic。那当然 ，Mujic 确实是有天分嘛、哦。然后我们也知道他迟实踢不出来，可能跟确实跟他。从这个乌克兰联赛直接跳级到英超是有关系的，包括心理嘛。然后我们也看到，呃，之前在护腿板上面，他也是有这个把 can't 的那个 t， 然后他用画的嘛，就是把那个 t 慢慢的拔掉，然后就变成 can， 然后变成可以做到。哦，所以，呃，护腿板其实有的时候球员都会就会写一些鼓励自己的话啊，或者是像之前我们讲的这个李刚仁会。有家人的印记在上面嘛，所以其实有的时候护腿板也是也是蛮有趣的。那当然 m u g i c 在之前要来到英超的时候，那个重点的拉扯就是切尔西跟阿森纳嘛，啊，所以其实这也是另外一个本周末德比战的一个啊话题。OK， 然后我们再花大概三到五分钟的时间，快速回顾一下打完富勒姆之后，切尔西是碰到伯利啊，打伯利的这场比赛。Lineup 上面唯一的调整是将先发左边锋从 Mujic 换成 Stolling。那我觉得这个换人呢，就这个先发的换人，其实跟所谓 Mujic 前一轮大腿不适这件事情关系不大。我自己的理解，我会觉得更多就是因为右边锋的位置 Palmer 已经占据了，已经固定。那在这样的情况下，左边锋只有一个人可以先发。那有的时候，这就是稍微有深度的球队他会遇到的。你说甜蜜的负担也好，或者是主帅的课题也好，就是如果今天像这样的情况，然后 m u d r i c 跟 s t i r l i n g 其实境况都不差啊、哦，当然可能 s t i r l i n g 更好一些，但是都不差的情况下，有的时候就是主帅需要去稍微这样做个平衡嘛。那可能打富勒姆是 Mudrik 先发，那打这个呃伯利的时候就换成 s t r l l i n g 先发，因为竞技层面可能大家真的不会说差很多的情况下，那有的时候考量的就是人情世故嘛，那考量的就是让大家都不会不开心，我有的时候就是这样，所以这确实就是主帅的课题啊，主帅要发挥智慧的地方，我个人的认为是这样。好，那当然 Strolling 打左边锋，他本来前场三个位置。就都能打嘛，这个大家都知道哦。那这样比赛，他其实也完成得非常的好。上半场是伯恩利率先破门，然后到上半场的尾声呢 s t e r l i n g 的下底传中，造成了伯恩利中后卫 Aldehill 的乌龙球。那整个上半场我们可以看到的是 s t e r l i n g 和 Palmer 作为左右边锋，但有截然不同的战术意义和作用。Palmer。同样会有很多和 Gallagher 的换位，这个我们前面打富 u 姆的时候有跟大家提到。但这场比赛在打伯恩利增加的是，他也会有和右边后卫 Cucurella 的换位。哦，在这个方面也增加了更多的频率。那当然最常规的就是 Palmer 沿着边线回来去接右中卫 Disasi 的球，然后 Cucurella 从半空间顺势到前场站位。这是最常规的轮转方式，大家可以想一下 ，Palmer 从边线回来，然后 Cucurella 从半空间上去，那这个就会让 Palmer 能够在更靠后的位置去组织策应，甚至出一些有威胁的中长传，因为我们知道自加盟蓝军。然后更多就是主打右边路的这个位置，其实 Palmer 在中场传上面的稳定性是有保障的哦，所以在这个方面，其实我觉得呃有更多跟右边后卫的换位，其实也是有它的效果的哦，那就是让他在中后场去参与组织嘛。那反过来 Sterling 的部分呢、哦，他则是承包了大量球队从中后场右侧转移到前场左侧时的边路持球进攻。包括手转弓的反击情境，持球位置就会更在禁区里外，然后准备为一波进攻做收尾。这就是我们通常比较认知上的边锋是这样的类型。然后当然也是我们认知上 ，Stirling 打边锋时候的类型嘛。哦，所以就是 Stirling 跟 Palmer 哦，其实同样是边锋，但是两个人的类型作用上面是截然不同的。那下半场一上来 ，Stirling 强行的突破下底。制造了点球，然后由 Palmer 主罚，那也是 Palmer 生涯二十四场英超以来的第一个进球。然后到了下半场的第65分钟， Sterling 再补上一个自己的进球，然后那个是 Casado 上抢断球后的反击。好，那当然 Mudrik 和 Palmer 的组合其实也同理 ，Sterling 和 Palmer， 一方面仍然是说明 Palmer 在这些选择中的特殊性。一方面是目前这三人的上场时间该如何分配，都会是像我们前面讲的 ，Pochettino 的思考量。尤其考虑到 s t o l i n g 和英格兰国家队和欧洲杯正赛之间的现况 s t o l i n g 可能急需要保持整整一个赛季的好状态，才有机会，或许有机会能够挤进欧洲杯正赛的名单。哦，所以这都会是 Pochettino 需要综合去考量的。那所以呢，就可以。这个延伸到近期的 rumor， 有讲说切尔西的中锋 b r o y j a 可能会在东窗被租借出去，那这个是有可能的。原因在于，第一个是我们讲的 s t e r l i n g 需要上场时间，那他也有呃中锋的场次可以去，你说客串或者是担任啊、哦，其实不算客串嘛，因为 s t e r l i n g 其实就能打中锋。那当然，另外一个就是 Mkungu 可能会在可能年底或明年初。渐渐的可以付出，哦，所以 b r o y a 离开球队是有可能的。然后加上我们讲的 b r o y a 本身也需要有稳定的出场时间来帮助他的国家阿尔巴尼亚。如果能够正进到欧洲杯正赛，啊、哦，所以呃，这些都是我会觉得这个 rumor 是有很大的可信度啊、哦，因为 b r o y a 确实以他自己来考量，他也需要出租，然后 s t e r l i n g 的考量，他也需要额外的一些中锋的场次，然后包括嗯，昆库会有付出的时辰，哦，所以这是呃， Broya 的 rumor。然后再来就是最后两个阶段，两个段落我们要讲，第一个是切尔西跟阿森纳在团队数据方面，然后另外一边我们要讲的是啊、呃，两队伤情方面。首先是我查了一下，切尔西和阿森纳前八轮过后，团队数据上有不少相近之处。阿森纳的总 xg 预期进球是 15.80 零，切尔西是 15.79 九，只相差 0.01 然后两队的 ppda 值则分居联赛第三和第四。ppda 值是量化压迫强度的一个指标，过去也跟大家聊到过。计算范围是对手最后60 percent 的区域，就是对手的中后场。那 ppda 值越低，说明对手传球时，你给予的防守动作越多，说明压迫强度越大。切尔西是 8.09， 阿森纳是 9.04， 算是切尔西略好一些些。那当然，在看待这些数据的时候呢，我自己想到其中有一个不同处是，阿森纳在前八轮交手的对手强度更强，然后他们还有欧战要分配体能，所以如果我们把这些都考量进去的话呢？阿森纳的数据可能是有一些打折的。如果我们跟切尔西相较的话，要当做阿森纳有一点点打折，那可能把这个打折给回缩，阿森纳的数据就会有可能会是反过来比切尔西更好一些的。尤其在我们刚刚讲的 PPDA 值，你可能就要考量体能啊，你要考量对手的强度啊，所以这个部分。那最后就是阵容的平均年龄，上赛季最年轻的就是阿森纳。那本季稍微回弹到第三年轻，平均 25.2 岁，而本季目前最年轻的，反过来是切尔西， 2 3 1岁。好、哦，所以其实这两队都是属于英超联赛阵容平均年纪相对年轻的球队。然后阵容的预估总身价方面，阿森纳仅次于排第一的曼城，切尔西仅次于排第二的阿森纳。这些都是两队相近的点。那数据统计以外呢？我自己想到的，都刚刚看完切尔西的比赛，我想到的在技战术方面，切尔西的隐忧会在于说，如果选择是四后卫的防守阵型，两名中卫 t i a g o s e l v a 跟 d i s a s i 都不属于移位快的球员，一旦向前抢出去，或者是横向移动去协防。切尔西的整体防线反应就不会太好。以前几轮来看，包括边位和后腰 Casado 临场的补防反应都不是太理想。哦，所以这一块可能会是切尔西的隐忧。那反过来就是阿森纳可以去运用的。如果我们按照这个思路的话呢，阿森纳是可以考虑让 Jesus 直接踢9号位的，因为如果切尔西防守是4后卫阵型 ，Jesus 是。最能将对手中位拉出来，并且衔接后续的阿森纳中锋。当然，对手是切尔西， ，Katie 啊，战役一定很高昂、啊、哦，所以这都是又是主帅需要去考量的哦。真的，你仔细想想看，我们仔细想想看，其实真的光是一个对手，教练要考量的点真的有太多太多。那当然还要考量这个布卡尤萨卡能不能先发嘛。不然可能 Jesus 就必须要担任右边锋，像和曼城的那一战一样。哦，所以这都是要要综合考量的。萨卡如果能先发，那 Jesus 有可能可以取代 KTR a i 做先发的9号，做先发的中锋。那如果萨卡不能先发，那 Jesus 大概率就还是得出任先发的右边锋。那反过来，我们再讲一个可能性，就是切尔西他未必会选择防守用四后卫阵型。因为在 Gusto 进赛回来之后，哦，这个法国的小将，法国的右边卫 Gusto 进赛回来之后是可以，切尔其是可以重新回到三中卫五后卫的防守阵型的。Gusto 回来去打右边翼位，然后 Cucurella 可以移到左侧，但这样中前场就会再少一个人不能先发，而且要割舍近两轮进攻。运作顺畅的四三三阵型，好，所以这个其实也不容易，要做出这个选择，其实对于 Pochettino 来说也不容易，好，所以这就是都是我们可以去去看说，呃，具体周末的比赛双方的 line up， 大家的阵型，然后再来就是还需要考量伤情的部分嘛。那其实比较多伤情的消息都一样是落在切尔西的的层面，切尔西会有比较多伤情的消息，包括我们前面讲的这个 b r o w a l 然后呢 ，Palmer 在这一次国际比赛周是代表英格兰 U 2 1出赛，在第一场和塞尔维亚，我们看到那个9比零的比赛上，他是作为队长，但因为腿部有轻微的伤势，有轻伤，提前退场。然后英格兰 U 2 1也是为了防范未然和尊重各个俱乐部教练团，决定让 Palmer 提前回到切尔西。另外，法国的中卫 Disasi s 原本替补加入法国国家队，替补这个 u p a m i c a n o 但接受扫描时发现左大腿股四头肌有情况，同样是预防性质，选择留在切尔西。所以整体来说呢，上述三人 b r o y a Disasi、Palmer。都不至影响周末和阿森纳的德比战。考量可能只是先发或是替补。那其中又以 Disasi 的先发地位最重要，那 Palmer 次之，再來才是 b r o e l l 本届 Disasi 和门将 Sanchez 是切尔西唯二全勤出赛的球员，联赛包括联赛杯。那对于切尔西来说呢？有另一个比较好的消息是，月初已经恢复训练的 Rice James 有机会能在周末迎来复出。那 James 在今天稍早首次回到了团队训练。哦，月初到今天之前他都是个人在训练，然后今天稍早是回到了团队训练，并且在 IG 留下了黑底白字的现实动态，感谢那些对我有耐心的人。先前 James 受伤。Gusto 竞赛的两轮比赛，我们知道是由 c u c u r i l l a 来客串演出这个右边后卫嘛，完成的算是可圈可点。本周末和阿森纳的德比战比较有机会，像我前面讲的，是竞赛捷径的 Gusto 先发。至于 Rice James 会不会马上坐在板凳席，应该要看今天稍早训练之后的评估。好，而且。比较有意思的，也是说明了强强对决的时候，其实大家的博弈有的时候甚至是在情报方面。就是 Rice James 的伤情，其实切尔西官方我自己感觉是有意在封锁的。到底他能不能回到名单，其实是不太提的。那他们愿意去提，像是 Charleba， 像是 Chukumaker， 可能周末没办法进名单。因为伤势的关系，可是他们就是不去提 Rice James 到底能不能哦。那包括 Rice James 自己也在卖关子嘛。我们刚讲那个线动，然、哦、所以这就是这种强强对决、德比战赛前大家的这种呃博弈，他可以在很多层面对吧？那至于我们刚讲的20岁的法国小将 Gusto， 他在上周末替补登场，完成了自己法国成年队的首秀。我感到无比自豪，很高兴能代表我的国家。我希望会有更多机会。那一周以前 ，Gusto 接受 RMC 访问的时候，谈到自己和 Rice James 同位置的关系，这名小将是相当的直言不讳。我们给了对方很多建议，他试着帮助我，我也尽力帮助他。但在球场上，这是一场战争，他很清楚这一点。我们不一定会留有人情，谁踢得好，谁就能上场。那这个确实是很、很、很 real， 很 real。这个小孩子哦，那很敢讲哦。那因为毕竟 Rice James 是队内队长嘛。哦，那这个其实真的是我看到这个访问的时候，其实是有有一点小小的讶异的哦。这个年轻人很敢讲，真的蛮敢讲的哦。那当然，呃，实际上也确实是如此啊。那 Gusto 也是，你想他都完成了自己成年国家队的首秀了，他现在肯定是非常有企图心的时候啊、哦，所以，嗯，也不会太意外，其实也不会太意外啊、哦。那，呃，我觉得观众来说的话呢，我们也不能去说啊，二十岁这么年轻，你就不能敢于去跟队内队长去竞争嘛。这个坦白说也是不太正确的观念哦。所以，嗯、呃。我自己觉得他这么敢讲是是 OK 的哦，那只是说你能不能在你上场的时候表现出你话里面这样的企图心同等的表现，这个我觉得反而是是更重要的。那再来，我们整理一下阿森纳的重点伤情哦，其实是在中后卫 William s o l i b a 的部分，那 s o l i b a 的情况几乎和我们刚讲切尔西的中卫 Disasi 一模一样。他是因为脚趾的伤势而选择退出法国国家队，留在阿森纳。据称，这个慢性的脚趾伤势一直困扰着萨利巴。那，但不过我会说，萨利巴跟迪萨西的情况很像，很像是一样，或者说很容易让人做出同样的联想，是因为在这个阶段的国际比赛周，尤其法国也是只有一场资格赛，另一场是友谊赛。又尤其下一场联赛是德比战，就很可能会出现国家队和俱乐部之间的这种你知我知的交涉，有个名目，然后留在俱乐部。过去都会有这样的例子。好、哦，所以我自己的的猜测了，我会觉得迪萨斯跟萨利巴的情况很像。当然，可能确实有伤势的疑虑，但是确实不严重。那。有一个明目的情况下，就直接就没报道了，就选择退出，然后留在俱乐部。那更多就是去备战德比战。那当然，俱乐部就会跟国家队有一些这种交涉。那当然，我觉得切尔西跟阿森纳这两队其实交涉都蛮成功的哦。所以看到法国国家队都呃没有怨言哦。那这个萨利巴跟迪萨西都没回去，那也是因为法国国家队本身中后卫就多嘛。所以，哦，那大概的情况，那再加上就是这两名中卫，我们知道都是这两间俱乐部伤不得的主力。我们前面讲了 ，Disasi 是全勤的，然后 Saliba 的部分，其实从去年到今年，只要有阿森纳的球迷、听众私讯我，问我说：“哎、欸，阿森纳的呃前景？”我都说，只要 Saliba 不受伤，阿森纳就有机会争冠。那所以。萨利巴跟 d i s 迪 s i 对于阿森纳跟切尔西都是非常重要，真的伤不得。那所以具体我们当然要看就是最后周末这两名中卫先发与否。那最后阿森纳的部分当然就是布卡尤萨克，腿筋的伤势让他是拒绝了，应该说退出了这一次英格兰的征召，然后也因为这个伤势的关系结束了个人英超连续。87场的出赛纪录，那萨卡确实是很明确的有伤，那能不能在周末先发？我觉得对于阿森纳来说也会非常的呃重要。包括我们前面讲的，萨卡能先发 ，Jesus 就能移到9号位。其实整体来说，都会呃都会有影响，都会有牵连哦。所以呃，这大概就是呃对这场比赛的整体的前瞻。那聊比较多切尔西嘛，因为我们前面两集的周报好像也都没有提过切尔西。那我稍早也是把跟富勒姆跟伯利的比赛跟大家补了一下，那这样会聊的比较确实一点。那所以这就是我们周末，周末当然不止这一场大战嘛，周末有非常多的好戏嘛，譬如说意甲这边米兰跟尤文图斯，然后包括这个墨西塞德郡德比。这个利物浦跟埃弗顿的比赛，好、哦，然后还有像是富勒姆跟热刺的另外一场伦敦德比。富勒姆的话呢，主帅 Marco Silva 要尝试在第九轮拿下热刺，这样的话他前九轮的战绩就能够追平上赛季。那热刺的话呢，当然就希望报先前联赛杯被富勒姆淘汰的一箭之仇啊、哦。所以这是英超，其实这个周末也有除了切尔西跟阿森纳以外，其他蛮焦点的比赛。那西甲的话呢，可能就当属 s e r g i o Ramos 要暌违十九年哦，再一次跟皇马对垒。那是在塞维利亚的主场。那塞维利亚的副主席出来说，他认为 s e r g i o Ramos 就算进球了，他应该不会庆祝。好、哦，所以这个其实蛮微妙的，是副主席出来代他讲这个话。那当然，我们要看看，呃。就是会不会有这样的一个进球的机会嘛？首先你要先有进球，才会有后续这个、哦、所以呃，这个周末其实有蛮多好看的戏嘛。哦、那我们就等下周的英超周报再回来跟大家聊，然后可能当然也会加一些欧冠的场次，或许、哦、所以。这就是我们这一集全部的内容，然后就以这个切尔西跟阿森纳的前瞻为主，我们预热一下，包括经历这个国际比赛周，然后我自己久违的没录音，然后也预热一下，那就谢谢大家的收听，拜拜。